1: Hombre, en la empresa cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la edad media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Hola, muy buenos días a todos. Fernando,
2: todo bien, ¿no? ¿Podemos pasar de fase? Sí. Venga, muchísimas gracias. Bienvenidos al primer y último programa de Cambio Radical. Soy un facha, soy un liberal. Sáltate la cuarentena, te espero en mi paraíso fiscal. Yo soy Lecker y me recordaréis otros monólogos como. Oh, otra vez recordando la Segunda República, donde está mi cocaína y la más reciente, pues si es con rima, que dan mucha grima. Hoy te daremos una serie de consejos para dejar de ser un reaccionario. Te ayudaremos a evitar generar esa sensación en la gente de, uff, ya viene ahí el puserita en la muñeca. Así que, abróchate el fachaleco, que comenzamos. Punto número uno, no eres nadie, no te mereces prácticamente nada de lo que tienes y no eres importante. Así que, relájate. Consejo número 2. Los extremos se tocan, pero tus neuronas parecen vivir en realidades pardelas. No se encuentran ni por casualidad. Punto 3. Vete a Cuba. Vete tú a Somalia, José Abraham. Consejo número 4. 500 euros por no hacer nada, ¿eh? Hombre, tú cobras 3.000 por decir, joder, ya son las 12 de la noche. ¡Cómo me gusta mi trabajo! Consejo número 5. Franco nos salvó del comunismo y la sesión flamenca de las 5 de la tarde nos libra de tener que aguantaros. Consejo número 6, 700 muertos por accidente laboral, pero hay el riesgo del empresario, ¿eh? Consejo número 7, a ver, a ver, Juan Carlos, vale, pero Felipe, jodas, Felipe no. Consejo número 8, 1 más 1 son 7, claro, y así contaban los muertos del comunismo. Consejo número 9, critica a Mancia Ortega y tengo un traje de Zara. A ti no te meten 12 latigazos, antes de entrar a currar y nosotros estamos todo el día con las putas zapatillas. Y consejo número 10, la mano invisible no te va a curar la tontería. Mejor acude a un especialista. Yo soy Lecker y estos son conversaciones en el planeta rojo. Muy buenas tardes. Una semana más tenemos a V con el noticiario. V, por favor, pues qué cositas bonitas han ocurrido en España y en el mundo.
1: Buenas, querido Lecker. Te traigo una noticia de última hora que... A ver qué me dices. Deldiario.es Fallece el ex policía Billy el Niño aquejado por COVID-19. <risa> pero pero Lecker, pero por favor. Si no tenemos presupuesto para abogados, recuérdalo, para ir a la Audiencia Nacional que cuesta su dinero. Y aparte, bueno, recordar que Billy el Niño no se ha muerto en la cárcel ni, ni juzgado. Se ha muerto en un hospital, en libertad y, y con sus medallitas. Así que... Eh, bueno, es una, vale, vale, perdón, perdón. una alegría un poco ag adentro, agridulce. y ¿no? dulce. Sí.
2: Joder, tío, es que veo que los de los rojos nunca tenemos una alegría de verdad, una alegría que digas, por fin, ¿no? Tío, todos los, toda esta gente se muere eh, Se muere. ¿Tú crees que cuando se cuando le pase al Borbón también va a ser parecido
1: o qué? Hombre, las encuestas del Cis de la de la última semana suspendían a la monarquía, eh. Y eso nunca había ocurrido Uf. en España. Pues
2: pues ya la ha suspendido la, la ciudadanía, ya solo falta que lo suspenda
1: la vida. Pero ¿Un bueno, cambio de paradigma, eh, tú crees?
2: Eh, o aún estamos muy lejos. No sé, vivimos, vivimos, vivimos tiempos extraños, pues Vivimos tiempos extraños. Pero bueno, eh, nada, eh, solo quiero pedir disculpas. Eh, ha sido una emoción, la emoción que, me ha,
1: que, me, ha, <risa> que me, ha, me ha embargado. Por favor, continúa, continúa con las noticias. Segunda, de, también del diario.es. España ah. no secunda Francia, Dinamarca y Polonia en el veto a las ayudas públicas por el coronavirus a empresas con sedes en paraísos fiscales España de momento no se ha sumado a la iniciativa de estos tres países, a los cuales sí podría sumarse Italia toda vez que ha atacado públicamente la política fiscal de Países Bajos
2: oye, dos cosas sí, dos Dime, cosas, dime. Como dos, not dos noticias del diario.es me gusta que el guiñito a escolar siga presente en todos los programas a ver si algún día con tanta referencia que hacemos de él alguna sección, ¿no? sí, se, sí Hombre, que okay. sí, eso es, que haga una sección pero pequeñita, ¿eh? que tampoco se crea nadie. Y, y, y lo segundo, la canción esta que, que sonaba cuando lo de Vir el Niño es lo que estaría escuchando Nadia Calviño, ¿no? Cuando pasaba
1: a Mancio. Sí.
2: ya sabemos que si. Claro, si Amancio hace un ERTE, no le pagan la pasta al gobierno, ¿no? Bah, se las ingeniarían de alguna manera para hacerlo.
1: Hombre, yo creo que España no se puede sumar a esos tres países porque quizá todas las empresas del IOS 35 pregunto, eh, pregunto, yo aquí no afirmo nada sí. quizá, digo yo que por ahí las malas lenguas dicen que casi todas o todas tienen ahí sus Uf. filiales y sus Uf. sociedades pantalla Uf. en paraísos fiscales y... O sea, pregunto, eh, Una pregunta. lanzo la pregunta Una a nuestros pregunta, oyentes
2: ¿Tú crees que la casa de Alfonso Merlos es un paraíso fiscal? Lo dejo ahí, lo dejo ahí, <ríe> para que lo piense para que nuestra audiencia lo piense Tercera noticia, V,
1: Tercera noticia. Bueno, aquí... Sí, 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 sí me quedo con, el, con, el, con la sintonía, perdona. Del diario El Español, todo querido Pedro J. Grande. Eh, Juan Carlos I llevó a Suiza... ¿De Sí, sí, llevó a Suiza, siendo rey, un maletín con 1,7 millones de euros, según su gestor. Ya que el abogado Fasana declaró ante el fiscal jefe de Ginebra que el dinero procedía del sultán de Bahrein.
2: Oye, dos, dos, dos preguntas muy rápidas. Sí. Una, me da mucha pena que al pobre rey, claro, eh, ya no trabaja como rey y no le ha pillado ni una jornada de teletrabajo. Y mi segunda pregunta es, ¿tú crees que Billy y el niño, que sabemos que es un alias, se lo pusieron como homenaje a Juan Carlos I por lo bien que acertó con su hermano? Lo dejo ahí, no lo sé. ¿Tú qué opinas? La verdad es que es una... Puede ser.
1: Es una pregunta ¿Es una para nuestra audiencia. Bueno, ¿eh?
2: ¿Cómo estoy reflexionando? Sí, sí, sí.
1: Es una pregunta para Hoy... nuestra audiencia y especialmente para aquel que tenga dinero si quiere afirmar eso
2: Eso es, y que lo ponga de manera anónima en nuestro en e-books nuestro e en la apartada de comentarios puedes poner ahí si crees que es en homenaje sí o no, si solo ponen que sí o que no es imposible que lo rastreen así que os rogamos por favor que respondáis esta pregunta en, en, en nuestro e-books y que os suscribáis también
1: Sí, sí, un, por supuesto Un poquito la a que hace la promoción
2: sí. Cuarta pregunta, preguntita, cuarta noticia. Uy. Pues
1: venimos con Diario Público, Eduardo Inda y un redactor de su Digital investigados por acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Uy. El, o sea, el, el pantu
2: Me gusta, perdona, ahora te dejo. Me gusta lo de redactor de su Digital, eh, sí. que lo de estercolero no Uf, quedaba poco fino para ti, que eres un tío, un
1: tío estudio, estudiado. Sí, hombre, somos, somos sectarios proeducados. Vale, una cosa bien, no quita bien. la otra. Y riguroso. Claro. Se puede ser un fascista, pero por el respeto nunca hay que perderlo. Y la educación. Eso es. ¿Y se sabe por
2: qué? ¿Se sabe por qué les han. ¿Qué han hecho? Bueno, no, no que... Están,
1: Digamos que Eduardo Inda ha enviado a su reactor que, ese que tiene el apellido impronunciable, eh, a, a seguir a los hijos de Pablo Iglesias. Y entonces una escolta dio, dio el aviso y por eso Les está. Les está investigando. Porque además este reactor fue el mismo que. Eh, dio la identidad de los geos españoles en Bolivia y, uh, y lo puso en, en peligro cuando lo del golpe de estado de... Ah, ¿Qué? Hay... Eh,
2: habla bien ¿no? golpe de estado no, a ver ya estamos es que, es que... Tienes, que, tienes que intentar dejar esa pena rojera un poquito y ser un periodista de, de, de raza y de, y de verdad golpe de estado, cualquier cosa le llaman golpe de estado no o sea, el 39 también fue golpe de estado no pero, pero lo que digo yo es que al final, ¿cuánto costará el máster que ha tenido que estudiar ese chaval para dedicarse a perseguir a los hijos de Pablo Iglesias y Irene Montero. Sí, sí. Eh,
1: y para poner en peligro pues, bueno, es, la seguridad de funcionarios españoles eh, en, en Bolivia, eh, Para sacar su, si es que su cara, su bien. identidad y que los, y que los linchen. Y los... Si es que son...
2: Sí, sí. No, que iba a decir que son, son españoles, pero bueno, para lo que les interesa, sí. ¿no? Para el resto les den por el por el saco bueno eh, V cuéntame qué nos trae nuestra red social favorita después
1: de, de globo pues empezamos con un tweet de Juan Carlos Girauta que, que me tiene bloqueado eh, por favor eh,
2: no o sea, se me ha ido cómo se llama eh, Girauta sí. si me escuchas Leque, eh, aceptame hombre dame vamos a pedirnos perdón que esto es una rincilla así Venga, tontuna. antes
1: qué, de que ¿qué, entre ¿qué en ha box dicho, ¿qué ha dicho? bueno es... dice que <risas> Nosotros eh, no trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado de Ciudadanos. Hostia, esto... Sí, estaba ah. pensando que esto es peor
2: que cuando en casa decían lo de aprobamos, ¿no? Lo de hemos aprobado. Sí. Era como, a ver, tú, tú me has hecho el colacao para desayunar. Eh, lo de chaparme todos los ríos y los ríos físicos lo tiene que hacer yo. Y era aprobamos. Es lo mismo, ¿no? Lo que trabajamos, dice pues sí,
1: el amigo Girauta ya será de baja de su tercer partido político y ahora todos ansiosos para ver cuál es el cuarto.
2: Hombre, yo creo que es fácil, ¿no? En, en Better eh, Se paga A101 que va a ir a Vox, sí, efectivamente. Sí, te dan, tienes que pagar dinero. O sea, vamos, eh, está clarísimo que Vox eh, se elige como, como. Pero bueno, está bien que al final esa gente esté entretenida, joder, tengan un trabajo, eh, puedan hacer pasear, puedan. Bueno, yo creo que está bien. Al final, Vox. Es un poco, eh, iba a decir como los, eh, estos de, bueno, yo me acuerdo en mi época, ¿no? Los de, como, iba a decir, los de Asprona, un poquito, o sea, como que les ayudan a, a aquellos que tienen problemas a tener una ocupación. ¿no? <risa> como los Junkies, cuando nosotros, yo era pequeño, había un programa que se llamaba Espabila, sí. que era que te dejábamos pues eso, que decías deporte. Pues esto es lo mismo, para, en vez de sacar a los Junkies para hacer deporte, pues saca a
1: los que son un poquito retrackers, pues bueno, para estar... Entretenidos, ¿no? Paus. Sí, sí. Y nada, eh, ¿te traigo otro tuit de Sánchez Dragón Otro, hombre... Grande. Que no le ha sentado muy bien que el Padre Ángel elogiase el trabajo de, de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. En, vale por Dios. Ahora en estos tiempos difíciles para la gente con menos recursos y, y el Padre Ángel, bueno, le ha escrito una carta a, pa a, pa a Pablo Iglesias agradeciendo su, su labor en, en estos días. Y entonces Sánchez Dragón nos dice lo siguiente. El Padre Ángel se ha convertido en lo contrario de lo que su nombre indica. Pide que Dios bendiga a Pablo Iglesias y, no contento con eso, desea que éste lo bendiga a él. Pues te vas a ir pater de patitas al infierno. Recapacita. No confundas a las ovejas negras con las blancas.
2: Uf, yo, sé, claro, es que creo, yo lo que veo es que aquí que la Iglesia Católica es un poco competencia de Santiago. De Rago. Nada, a todos les gustan mucho los, las menores. Sí. Pues claro Le veo como que se ha picado porque sí, sí, sí. ya habrá dicho, oye, cabrón... Conflicto oye, de intereses. Sigo. Eso. <risa> Joder, qué fino, qué fino ha sido siempre Sí, sí verdad,
1: que, Y nada, y, y el último tweet es uno de Alfonso Usia Respondiendo a Sánchez Trago Diciendo, solo les interesa la publicidad Dios es una excusa Uf, es que
2: claro, Alfonso Usia le habían echado, ¿no? El final de... ¿Qué era? ¿De la razón? O...
1: Supongo Le habían censurado, entre comillas, un artículo Y se había pirado, ¿no? Creo. Bueno, pues... Tampoco le vamos a echar de menos porque...
2: Yo, yo tengo... no, no me ha borrado de Twitter, con lo que yo estoy bastante contento. La verdad, ¿eh? ¿eh? Va aguantando. Alfonso y yo, vamos... vamos Creo que puede haber una relación ahí bastante. Igual le invitamos también. Vamos a intentar invitar a Alfonso. Nos proponemos que Alfonso Sia participe en nuestro programa. V, <risa> ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que querrá? Campaña de Twitter. Vamos a intentar a través de Twitter hmm. que Alfonso Sia o nos salude, que diga hola,
1: algo así. Pues nada, esto ha sido todo, amigo Laker, y hasta la semana Ube. que viene. Un abrazo, adiós. Bienvenidos a ¿Qué dice tu cuñado? Esta semana, con todos ustedes, Isabel Díaz Ayuso. Se preguntarán, ¿qué ha dicho la ex-community manager del perro de Esperanza Aguirre en esta ocasión? Pues, tras ser preguntada si no temía un posible repunte de contagios por la desescalada, ha asegurado lo siguiente. Todos los días hay atropellos, y no por eso prohíbes los coches. Pues nada, ¿qué, ¿qué les ha parecido? En realidad lo siento mucho por los habitantes de Madrid, pero a nosotros nos regala minutos valiosísimos de podcast. Que tengan un buen día y hasta la semana que viene.
2: Hola camaradas, en nuestra sección Citas Rojas para la Historia tengo la suerte de poder leeros a uno de los personajes más importantes de nuestro pensamiento rojo, Karl Marx nacido el 5 de mayo de 1818 y cuyos ideales siguen intactos El motor de la historia es la lucha de clases la religión es el opio del pueblo el progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino la peor lucha es la que no se hace el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan y como siempre me despido de vosotros... ¡Salud y república! Y bueno, después del huracán que supone tener una conversación con V... Volvemos a una sección a la que muchos habéis echado de menos... Hemos recibido cartas, faxes, palomas mensajeras... Nos han metido sobres de Amazon con lágrimas... En las que nos pedían, por favor, que nadie volviera con sus recomendaciones... Había un vacío... Eh, ...que estabais todos intentando llenar... ...no sabíais que ver en, en la televisión, en Youtube, en Netflix... ...en ninguna plataforma... ...así que nada, os dejo con la sección
3: de... ...Nadie.
4: Queridos oyentes, que nadie se ponga nervioso... ...sé que me habéis echado de menos... ...más de lo que Ayuso añoraba los atascos... ...que habéis pensado en mí... ...más de lo que Girauta piensa en Abascal. ...pero, tras una semana de ausencia... Estoy de vuelta con una nueva recomendación cinematográfica para vuestro buen Disfrute Rojeras y que os permita evadiros del desasosiego pandémico al pensar que llegará un día en el que no sepamos más sobre qué hace y cómo está Fernando Simón, algo que yo francamente llevo muy mal. Así que después de haberos recomendado una serie y un documental, ha llegado el turno de sugerir una película. Esta semana, tras hablar de Bojack Horseman en el primer programa, vuelvo a poner sobre la mesa una cinta de animación. Sí, me gusta mucho la animación en términos generales, pero más me gusta aún la animación con mensajes y moralejas de índole rojo, y más aún si está dedicada a un público infantil. Así que, si estáis pasando la cuarentena con vuestros hijos, hermanos o primos pequeños, o si simplemente os ocurre lo mismo que a mí, creo que disfrutaréis viendo Ant, o como tradujeron su título al castellano, Hormigaz. Esta película puede ser encontrada fácilmente en internet, ya que fue estrenada en 1998, hace ya más de 20 años. Yo recuerdo perfectamente haberla ido a ver al cine siendo muy pequeña, y recuerdo también haberla disfrutado, convirtiéndose en una de mis favoritas por aquel entonces, puesto que se trata de una muy buena película a nivel de entretenimiento, y además cuenta con una agradable historia de aventuras. Pero la verdadera sorpresa ha sido ser consciente al volver a verla de adulta de Todas las cuestiones trascendentes que plantea relacionadas con la filosofía, la política, la sociología o el existencialismo y que además pueden ser interpretadas de distintas maneras, lo cual puede dar lugar a un interesante debate. Hormigas relata la historia de Zeta, una hormiga obrera cansada del monótono trabajo que le ha sido asignado dentro de su colonia y que anhela con salir de esta en busca de un lugar mejor algo que pone de manifiesto uno de los temas más clásicos dentro de la filosofía, la búsqueda de la utopía. Z además está harto de que le digan cuándo trabajar, cuándo comer, cuándo ir al bar, cuándo a bailar, es decir, está harto de que manejen todos los aspectos de su vida, y por ello es el claro ejemplo del inconformismo y del libre pensamiento, ya que él busca satisfacer sus propios deseos por encima de los que benefician a la colonia. La colonia, por otro lado, es una compleja estructura en la que todas las hormigas obreras, como Z, trabajan sin descansos ni días libres, funcionando todas como tornillos de un engranaje general, algo que podría entenderse de dos formas distintas. Bien podría entenderse como una crítica al sistema colectivista típico de algunos estados comunistas o, desde mi punto de vista, creo que también podría entenderse como un juicio frente a las condiciones laborales de los empleados de una gran empresa multinacional. Yo, personalmente, me inclino más por esta segunda opción. Además, otras de las muchas cuestiones que se plantean en hormigaz está relacionada con el conflicto entre estratos sociales y con el clasismo evidente desde el inicio de la cinta, ya que, que existen tres clases de hormigas en la colonia, la realeza, las hormigas soldado y las hormigas obreras. Si bien la realidad de estas últimas no es ideal, tampoco lo es la de las hormigas soldado, que se encuentran bajo el mando del que es el malo de la película, el general Mandíbula el cual posee un discurso claramente basado en la ideología supremacista, ya que considera a las hormigas soldado como la raza superior y a las obreras como la inferior, de la cual hay que deshacerse. Así que, sin ánimo de destripar más momentos interesantes de la trama, solo reseñaré que, además de todo esto, también hay lugar para una revolución de la clase obrera y para una crítica final a una de las frases más características del despotismo ilustrado, el clásico todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así que ya sabéis, si queréis conocer de primera mano qué ocurre con Z y el resto de las hormigas, sacad un ratito para ver Ants u Hormigaz. Película que además tiene una cortita duración, dura menos de hora y media, y que seguro que os hará pasar un buen rato analizando todos estos temas tan interesantes que toca, los cuales no son nada habituales en el cine de animación clásico. Y esto es todo por hoy. Me tenéis desde ya pensando con qué puedo sorprenderos en próximos programas. Eh, no olvidéis además que tenemos una dirección de correo electrónico, conversacionesenelplanetarrojo.gmail.com, donde me podéis dejar sugerencias de series, pelis o documentales que creáis que son merecedoras de ser comentadas en nuestro podcast. Así que nada más, me despido, nos oímos prontito y os envío como siempre besitos libres de coronavirus.
2: Y una semana más contamos con la participación de Eduardo... No, Inn. No lo confundamos con el gran Eduardo Inda, Edward In que nos trae un nuevo bulo.
5: Muy buenas, mi queridísimo amigo Lecker. Bellísima persona por dentro, pero quizás un poquito más vaya por fuera. Soy Eduardo Inn, el reportero Gracias. que fue el profesor de Spiderman en la universidad. Y vuelvo otra vez con No, esto no es maldito bulo. Sección que es como la foto de Pablo, de Pablo Casado en el espejo. En su cabeza era espectacular. El mensaje que me ha llegado esta semana es un ¿Sabías qué? Y dice así. ¿Sabías que en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar para así evitar que la ciudadanía vote por su conveniencia individual y solo lo haga en pos del país? Cuando te llega una vez, dices joder, pues qué coña, qué cosas tienen estos nórdicos, ¿no? Pero cuando ya te llegan sus diferentes sí. versiones del bulo, pues ya te empiezas vale. a plantear que quizás esto no sea de todo cierto. Bueno, pues como vale. te podrías imaginar esto es un bulo un bulo pero que, sí, un bulo, pero que tiene un pero tiene un girito final porque <ríe> porque antes antes de 1933 esta medida sí que existía y, y hasta, hasta esa fecha eh, la asistencia social se daba como se llamaba una ayuda a los pobres lo que implicaba pues la, la prohibición de votar pero ese año se realizó una reforma social pues es una reforma que aquí se podría tachar de una reforma comunista para vagos y maricones cuyos eh, pero que en, en, en Dinamarca pues eh, permitió que más personas pudieran acceder a ayudas sociales pero ya sin perder el derecho al voto yo quiero pensar yo quiero okay. pensar que el que creó este bulo Empieza. es un friki de las constituciones y tuvo la mala suerte de estudiarse una versión desactualizada de la constitución danesa.
2: Vaya, o sea, no, no actualizó sí, el es. firmware este y le salió una constitución Entró de y, 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 eso es. Y
5: cogió, Por lo que fuera. Y cogió una versión desactualizada. Sí. Pero claro, da la casualidad pues... que este bulo surgió cuando mm. se empezó a hablar del ingreso mínimo vital. La paguita. O como lo llaman los de Vox, el coletazo de la ONCE. <risa> Eso no lo había escuchado. <risa> el coletazo de la ONCE. Bueno, los de, Vox no,
2: los de Vox no lo llaman, lo llamo yo. Ah, vale, va a gustar. Va a gustar. <risa> de,
5: de todas formas, eh, bueno, existiera o no esta medida, yo iría un poco más lejos. Aquí en España, sí. si esta medida existiera. Y es que todo el que reciba ayudas, subvenciones o beneficios fiscales de Papa Estado... Eh, debería quedar inhabilitado para votar. Y te pongo unos ejemplos de gente que quedaría inhabilitada. A ver. Abascal.
2: Uf por, uf.
5: por supuesto, Don Amancio.
2: <risa> eh, Nuestros corazones.
5: Eso es, que aunque devuelve mucho, se lleva más. <risa> Gabriel, que hay de lo mío, Rufián. Y subvencionadísimos.
2: Joputa ¿cómo? Rufián, ya no nos gusta Rufián, eh. Perdona. no, no, no ya, ya no es nuestro equipo, eh. Somos más de, de Inés.
5: Sí, la semana pasada nos gustaba, ahora ya no
2: nos Así somos nosotros.
5: Sí, sí, sí. Y luego también otros subvencionadísimos que no tendrían derecho a votar serían Salmodóvar, pues, Ferreras o Ana Pastor, que son unos titireteros y que no hacen otra cosa que chupar subvenciones, como ya sabemos.
2: Hombre, ¿eh? Pero te estás metiendo con los de, con los progres de la ceja, pero... Gordín, eh, sí. yo pensé que tú eras un poco progre, ¿no? ¿O no?
5: Bueno, eso pues, lo podemos calificar de una fake
2: news. No lo sé. Tienes, tienes, tienes ramas. A mí se me ocurre, tú por ejemplo, Florentino Pérez, ¿tú crees que es progre?
5: Sí, 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 pero es muy, pro, muy progreso,
2: Porque es, dona. Es,
5: le dona. Le, le do, dona a los refugees, hombre.
2: Vale, Refugees welcome, sí, pero tú, en mi casa no, ¿no? Eso es. Vale, sí, ¿y hablando, el refrán? A, a ¿Hay hablando, refrán o no hay refrán? Espera,
5: que me queda a acabar. Ah,
2: vale, vale. Perdona, perdona. Vale. Habla,
5: hablando de progre, pues otro que, que no podría votar sería Álvaro Ojeda, porque, porque sus padres se ahorran un pico del IRPF por tener a cargo un diverso un funcional.
1: <risa> y ahora por fin Venga. ha sido
5: fácil y rápido. hoy eh, Termino esta semana y acabo con un nuevo refrán para, para nuestros amigos bolivarianos filoetarras. A falta de pan, buenos son gulags. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Muchísimas gracias, Jordín. Cada día tus refranes son peores. Adiós. <risa>
5: hasta <luego. risa>
2: Muchísimas gracias a V y a Nadia, a Eduardín se las agradeceré o le agradeceré cuando aprenda a utilizar los cascos y el micrófono. El programa todavía no ha terminado, queda una última sección la de deportes de Paquito Frutos, pero a mí me gustaría hacer mi despedida habitual, agradecer a todos y a todas... Aquellos y aquellas, un ministro de Podemos, que escuchan este programa, que le dan a like, que están suscritos en ebooks. Agradecer también todos los comentarios positivos que nos hacéis, que son, bueno, ninguno. Y nada, nos vemos en la siguiente fase. Los que podáis, los que no, paciencia. Y nada, Rojeras, un abrazo.
3: Muy buenas, amigos de Conversaciones en el Planeta Rojo. Qué bueno estar aquí de nuevo con vosotros. Yo soy Paco Frutos. Y vamos a pasar unos grandes minutos de podcast llenos de sectarismo, llenos de intolerancia, llenos de odio. De odio, pero de, de, de verdad. Ahora se ha puesto de moda jadear. Además tenemos que, que, como somos gilipollas, buscar una palabra en, en el inglés para definirlo. No, no, no. Odiadores, odiadores. Los habido siempre. Algunos lo llevamos practicando mucho tiempo. Se está produciendo un intrusismo profesional que daña mucho a, a un colectivo que llevamos tiempo trabajándonos una reputación. Y, y vengo aquí eh, en estos minutos a hablar de deporte, a hablar de deportistas, a hablar de política y sobre todo de odio, que es, es lo que de verdad vertebra este país, es lo que nos une. Y es que, amigos, esta ha sido una semana espectacular por parte de nuestro referente Rafa Nadal, porque se ha paseado por casi todos los medios de comunicación de España y de parte del extranjero, eh, y desde su púlpito nos ha dicho cómo tenemos mm, que arreglar eh, la crisis que todos conocemos. El clásico, mi cuñado dice, pues sí, eso ya lo dije yo en enero, eh, y es que dice el bueno de Rafa que, que no está muy conforme con que no gobiernen los piojosos. Esto no lo ha dicho, pero bueno, yo que leo entre líneas os lo traduzco. Y literalmente lo que sí que ha dicho es que a él le gustaría que no gobernase gente sin ningún tinte político. Que me encantaría encontrar alguno de esos ejemplares. Ejemplares sin tinte político. Ya no porque todo pueda ser político deje de serlo. Gente que de verdad carezca de ideología, ¿eh? No sé si es que a lo mejor se refiere a, a, a lo que el único tinte político que conoce es el tinte del dinero. Que esos sí existen, esos los conocemos, y no suelen gobernar ya, aunque sea en la sombra. Igual lo que Rafa está pidiendo que salgan del armario. Es como una reivindicación. Señores del BCE y, y del FMI, salgan ustedes y gobiernenos, ¿no? Eh, de verdad, santísimo cuñado. Y también ha, ha pedido, chicos, que nos gobiernen los mejores que hablen los expertos, que no sé si es que está haciendo de menos a los expertos que ya están hablando, a los que ya están gobernando, a los que ya están trabajando, o a qué se refiere exactamente. La verdad es que le ha quedado muy redonda la frase, no quiero yo estropearla, porque Rafa es un mito, y, y yo al fin y al cabo, ¿quién soy? Pues un señor aquí, con el pseudónimo, Paco frutos, es que de verdad, es lamentable. O sea que bueno, no, vamos a dejarlo, porque para mí esta no, no ha sido la mejor, de, de Rafa Nadal eh, en, en esta semana, la mejor sin duda ha sido en la que pide que vuelva la normalidad de antes, que la nueva no le gusta dice Rafa, que no le gusta la nueva normalidad, que él quiere lo de antes, no ha dicho, no ha precisado lo de antes, ¿de cuándo? Eh, no sé si le pregunta a Feliciano y a Verdasco nuestros timón y pumba del tenis, pues igual le dicen que la normalidad que le gusta a ellos es la de antes de 1975 claro, no sé Depende de a quién le pregunte. Que igual Rafa se piensa que esto es, es cosa de, del social comunismo bolchevique que, que rige nuestro país, que ha decidido que, que haya una pandemia. Igual es que no conoce el, el concepto de pandemia que está afectado a todo el mundo. Igual se piensa que el G20 se ha juntado en una piscina en Miami y han dicho, ¿cómo jodemos la temporada de Rafa Nadal este año? Pues chicos, vamos a implantar una nueva normalidad en la que se mueran 300.000 personas. Y a tomar por culo el calvo de Manacor. Bueno, no, 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 no sé, no, no sé. Eh, pero la verdad es que a Rafa le ha quedado muy bien, le ha quedado muy redonda eh, esta declaración. Y eh, yo desde, desde, desde que las escuché solo sueño con ese momento en el que se junten en un mismo plato de televisión. Miguel Ángel Revilla, eh, por todos conocido como la anchoa mecánica. Eh, Pablo Motos, al que... No voy a poner apelativos, porque probablemente eh, cualquiera de ellos sería motivo de denuncia. Y Rafa nada ver a estas tres personas... Bueno, mira, me cabe también Iker Jiménez, pero vamos a dejarlo ahí hablando de ovnis y de, y de mierdas. ¿Estos, estos tres? O sea, ¿Estos tres en un mismo plato? Yo creo que te aparece ahí el holograma de, de Primo de Rivera. ¿No puede, ¿Puede ser un espectáculo de tal nivel? Los totem del cuñadismo, señores. ver Rivera es un puto aficionado ya lo sabíamos, ¿no? Eso ya lo sabíamos, también ejerciendo la política profesional. Pero estos tres, bueno, con, con mi sueño húmedo me voy a quedar, amigos. Eh, pensadlo, pensadlo. Os dejo visualizando. Nos vemos en un par de semanas. Y recordad, amigos, cuando os falte eh, la esperanza, cuando falte un guía... Ahí estará Rafael Nadal Patera para deciros lo que ya sabíais y lo que no necesitáis. Referente absoluto. ¡Que viva Rafa Nadal! ¡Que viva el tenis! ¡Un fuerte abrazo, amigos!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?